0: Deutschlandfunk Börse.
1: Diese Information von der außerordentlichen Daimler Hauptversammlung, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu unserem Börsenreporter Konrad Busen. Was hält man denn bei Ihnen an der Börse von der Aufspaltung?
0: Das ist etwas, was von den meisten Leuten hier an der Börse begrüßt wird. Die Bewertung der beiden Unternehmen, Pkw auf der einen Seite, Lkw auf der anderen, dürfte höher werden als die Bewertung jetzt von Daimler allein. Könnte sogar gut sein, wir haben es eben gehört, dass Daimler Trucks auch DAX-Mitglied wird. Und es könnte auch gut sein, dass Daimler zum Übernahmeziel wird. Auch das ist natürlich eine spannende Perspektive für die Börse, auch wenn es manchen, wie wir eben von der Landeskorrespondentin gehört haben, Sorgen macht. Der Aktienkurs von Daimler heute 0,3 Prozent höher, also noch kommt von der Fantasie beim Aktienkurs nicht so recht was an. Aber das kann ja noch werden.
1: Schauen wir noch auf einen anderen Autobauer auf BMW. Da läuft es offenbar rund. Trotz Halbleitermangel verdient BMW derzeit prächtig. Hat gestern die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Wie kommt das denn an?
0: Die Aktie von BMW ist heute ein deutlicher Gewinner mit einem Prozent Kursaufschlag. Der Kurs steigt auf 89,94 Euro.
1: Ja, und dann gab es heute noch gute Nachrichten aus den USA. Republikaner und Demokraten im US-Kongress haben sich doch noch geeinigt auf den letzten Drücker, auf einen Übergangshaushalt, einen Shutdown, einen Regierungsstillstand, ist damit also abgewendet, vorerst zumindest. Aber das Problem der Schuldenobergrenze, das bleibt und damit auch eine drohende Zahlungsunfähigkeit. Ja, und das lassen wir uns jetzt mal im Börsengespräch erklären.
0: Ja, ich habe vor unserer Sendung zu dem Thema Holger Schmieding befragt. Er ist bei der Bärenberg Bank, der Chefvolkswirt. Zunächst habe ich mir noch mal von ihm erklären lassen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Government Shutdown und Debt Ceiling, also zwischen dem drohenden Regierungsstillstand, weil die US-Regierung möglicherweise die Gehälter nicht mehr zahlen kann und auf der anderen Seite der Schuldenobergrenze.
2: Es gibt zwei Dinge. Zum einen, das neue US-Haushaltsjahr beginnt jetzt zum 1. Oktober. Da musste es einen Beschluss des Kongresses geben, die Schuldenkapazität des Bundes zu erweitern. Das ist formell bis zum 3. Dezember so. Aber es kann sein, dass aus den Haushaltsmitteln wir bereits vorher eine andere Grenze erreichen, das möglicherweise schon in der zweiten Hälfte Oktober aber da hat vermutlich die Regierung Spielraum, diese etwas weichere Grenze hinauszuschieben.
0: Man hat ja den Eindruck, das alles schon mal erlebt zu haben. Regelmäßig äh, geht es in den USA um diesen Streit Schuldenobergrenze oder Shutdown. Und dann einigen sie sich am Schluss doch. Was meinen Sie?
2: Es wird in letzter Minute wahrscheinlich Einigungen geben, sobald eine dieser Grenzen tatsächlich hart wird.
0: Wieso haben eigentlich die USA so eine Schuldenobergrenze? Man hat ja den Eindruck, sie halten sich eh nicht dran.
2: Nein, sie halten sich eh nicht dran. Das steht nun mal halt so in den Gesetzen drin und dann muss man der Gesetzeslage Genüge tun. Es ist ja die Schuldenobergrenze nicht etwas vergleichbar mit den Maastricht-Regeln, nämlich etwas, das heißt, man sollte keine höheren Schulden machen. Es heißt eben nur, dass immer wieder jeweils ein neuer Parlamentsbeschluss nötig ist, damit das Schatzamt, also das Finanzministerium, die Erlaubnis hat, weitere Schulden aufzunehmen, die ja zur Finanzierung der staatlichen Aktivitäten des Staatshaushaltes nötig sind.
0: Was heißt das für den Dollar? Was heißt das für die amerikanischen Staatsanleihen? Ähm, beide ähm, legen ja im Laufe dieser Woche zu, also der Dollar gegenüber dem Euro und auch die Rendite der US-Staatsanleihen.
2: Ja, die Märkte kennen ja dieses Spiel. Die Märkte erwarten ja, dass es im letzten Moment dann doch immer eine Einigung gibt. Und selbst wenn es mal keine Einigung gäbe und wir tatsächlich diesen sogenannten Shutdown für ein, zwei Wochen hätten, würden während dieser Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit die Staatsanleihen weiter bedient werden. So war das auch in der Vergangenheit der Fall. Das heißt, die Märkte sehen das eigentlich relativ gelassen als Teil des politischen Spiels in den USA. Und deshalb ist das kein wesentlicher Einfluss auf die Rendite von Staatsanleihen und auch auf den Wechselkurs. Das sind dort andere Dinge. Beispielsweise die Diskussion, wann denn die US-Notenbank ihre Zinsen erhöhen könnte. Die Diskussion, um wie viel genau und wann genau die US-Notenbank ihre Anleihekäufe zurückfahren könnte. Es sind mehr diese Diskussionen, die den Rentenmarkt und den Wechselkurs Prägen als der Government Shutdown.
0: Sind die US-Anleihen ein interessantes Investment wegen der relativ hohen Rendite im Vergleich zu Deutschland? Rund anderthalb Prozent? Oder finden Sie das zu so risikoreich?
2: Relativ zu zehnjährigen Bundesanleihen kann man sagen, bekommt man in den USA immerhin eine gewisse Rendite. Allerdings ist auch das eine riskante Wette aus zwei Gründen. Zum einen rechnen wir damit, dass dort die Renditen weiter steigen im Zeitablauf und damit die Kurse fallen. Zum anderen ist der US-Dollar jetzt relativ hoch bewertet. Und da ist es gut möglich, dass im Laufe des kommenden Jahres bei besserer Konjunktur auch wieder in Europa, wenn Lieferengpässe sich auflösen, dass dann der Euro-Boden gut macht gegenüber dem Dollar und man deshalb mit Staatsanleihen in US-Dollar einen Währungsverlust machen könnte. Alles in allem spricht meines Erachtens immer noch mehr dafür, in Aktien zu sein als in länger laufenden Rententiteln auf beiden Seiten des Atlantiks.
0: Sagt Holger Schmieding, Bärenbergbank.
1: Dann kommen wir mal zurück nach Europa. In Deutschland, aber auch im Euroraum steigt die Inflation. Im September liegt sie jetzt bei 3,4 Prozent, wie Eurostat heute gemeldet hat. Drückt das auf die Stimmung heute?
0: Ja, der deutsche Aktienindex gibt wieder nach, 0,4 auf 15.205 Punkte. Damit hat der DAX den Monat September auch ziemlich mies abgeschlossen. Wenn bis heute Abend nichts mehr Besonderes passiert, dann wird der Verlust des DAX im Laufe des September rund 4 betragen. Der Euro hat allerdings nicht mehr weiter verloren heute. Für den ging es gestern schon deutlich runter, nachdem es die deutschen Inflationszahlen gab. Jetzt im Moment der Eurokurs bei einem Dollar 15,90.
1: Und auf die Biontech-Aktie müssen wir noch schauen. Die fällt heute, was steckt dahinter?
0: Ja, es steckt eigentlich eine gute Nachricht dahinter. Biontech kommt nämlich bei der Entwicklung einer Krebsimmuntherapie voran. Also diese mRNA-Technologie von Biontech soll nicht nur hilfreich sein bei der Impfung gegen das Coronavirus, sondern auch gegen Darmkrebs. Aber eine solche neue Technologie, das bedeutet für das Unternehmen erstmal Geld ausgeben. Und deswegen reagieren die Anleger negativ auf die Nachricht. Der Kursverlust heute 5%.
1: Schauen wir zum Schluss noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
0: Deutsche Staatsanleihen sind heute zumeist gefragt. Dadurch wurde die Umlaufrendite heute von der Bundesbank etwas niedriger errechnet als gestern mit minus 0,31%. Und die Unze Feingold wird gerade gehandelt bei 1.754 Dollar und 13 US-Cent. Das ist 23,18 Dollar mehr als gestern um diese Tageszeit. Und in Euro gerechnet ist der Goldpreis im Moment bei 1.513 Euro und 96 Euro Cent.